0: 我是主播郭靖，今天在《古典音乐意外史》中，我将继续给大家讲述莫扎特的秘密。克罗雷德伯爵是坏人吗？在18世纪，萨尔斯堡的大主教不单单是个神职人员，还是领主，因为当时萨尔斯堡隶属于神圣罗马帝国，是大主教的领地。这个大主教的职位类似于现在的枢机主教，并不是根据教会神职人员的积德行善而获得的，其实就是王族中的次子、三子、妾室所生以及其他无法继承领土的人们的一个就职的出路，跟本人的宗教心性和德行并没有直接的关系，是属于含着金钥匙出身的人的专属。莫扎特出生时的萨尔斯堡大主教及其斯蒙特·范·肖拉邓巴赫伯爵是位宽宏大量的执政者，他批准莫扎特父子动辄数月，有时长达数年的欧洲旅行。当然，这或许也是面子工程，因为在自己的领地里诞生出一个千年不遇的神童，总是一件给自己脸上贴金的事。吉切斯蒙特伯爵在莫扎特十五岁的时候去世了。第二年，西埃罗尼莫斯·范克罗雷德伯爵继任萨尔斯堡大主教，与莫扎特发生冲突的就是这位新来的继任者。新官上任三把火，他发现莫扎特是宫廷乐团里无薪的首席，立刻下令给莫扎特补发薪水。表面上看，这是一位开明的统治者正在纠正前任的错误，实则不然。其一，薪水实在是少的可以忽略不计；其二，领取薪水就意味着背负责任、服从管理、服从新到任的统治者的约束。当时的音乐家跟厨师、侍从是归为一类的，自然，莫扎特也是这样被对待的。在新到任的大主教眼中，必须一视同仁，恪守本分是必须；违规得接受惩罚。莫扎特是什么人？是从小被当作神童宠溺长大的人，是敢在欧洲第二的维也纳宫廷里爬上那个让所有人都畏惧的玛利亚·特雷齐亚女王的双膝，亲吻女王脸颊的人。是在欧洲第一宫廷凡尔赛皇宫元旦庆典上被点名演出的人，是罗马教皇亲自授予金马刺勋章、加封骑士称号的人。身背着这样的荣誉，莫扎特自然会有我与别人不一样的自豪感。以这样的眼光看新来的克罗雷德伯爵这号人，通通是些渣子。想想看。一边是挺胸叠肚，号称我是领主，一切我说了算的大主教；一边是自认为我跟别人不一样的臣子，二者之间必然是矛盾不断。二人之间的矛盾焦点是对莫扎特旅行的许可。大主教认为臣子必须履行职责，随叫随到，动辄数月、长了数年的在外旅行，实在是无理取闹。而莫扎特却认为自己被囚禁在一个连歌剧院都没有的萨尔斯堡宫廷，实在是要了自己的命。他宁可辞职，也要到别的城市去呼吸自由的空气。得不到旅行批准的莫扎特对这位新来的继任者越来越不满。后者干的火上浇油的事是请了一位叫做布鲁内提的意大利小提琴手。安排在了莫扎特的前面。当时的大环境就是这样，大家都相信意大利的音乐家优秀，德国人只是二流的货色。不仅如此，大主教还以票友的身份参与了乐团的演出，自己的心情好时就架起小提琴坐在乐队里，遇到难处就喊一句“布鲁内提”。后者就赶紧接着把难的部分演奏完，再把简单的部分还给大主教。主仆二人这样玩得不亦乐乎，可在莫扎特的眼中，这简直就是对自己辛勤创作的一种亵渎。从1775年之后两年内，莫扎特就像被钉在萨尔斯堡一样，寸步未离开。1777年的春天。当自己的旅行申请再次被大主教攥在手里不予批复时，愤怒的莫扎特这次再也没有听从父亲的告诫。进入八月之后，写了一份“为何不让我休假”那样言辞激烈的质问信函，扔到了大主教的面前。这份直截了当的质问信倒是得到了迅速的回复。9月1日起，父子二人可以到其他地方另谋生路。也就是说，父子俩被解雇了。得到这样的回复，莫扎特倒是开心一笑，有一种“此处不留爷，自有留爷处”的痛快感。可是老父亲却顿时颓废沮丧起来。毕竟年近七旬，在萨尔斯堡宫廷谋之一生。一招被解雇，到哪里都不可能再有谋职的希望了。父亲一病就是躺了两个多星期，之后就是为了儿子的莽撞，四处的赔礼道歉，终于得到了赦免，只解雇儿子一人，自己的工作得以保留。与沮丧的父亲完全不同，莫扎特此时像刚刚冲出牢笼的金丝雀。他于同年的九月二十三日启程，抱定了再也不回萨尔斯堡的打算，上路了。今天的古典音乐意外史就讲到这里了。索取本期节目的背景音乐曲单，请关注“知乐古典音乐”的官方微博微信，那里将提供索尼精选 Harris 正版高品质音乐的下载途径。索尼精选 HiRes， 开启您的高品质音乐生活。我是主播郭靖，感谢您的收听，我们下期再会。